0: Într-un an de criză, Europa și-a căutat un colac de salvare. La Bruxelles s-au pus la oaltă 750 de miliarde de euro cu care țările Uniunii să se reinventeze după pandemie. În următorii 5 ani, România poate pretinde 29 de miliarde din acești bani, cu condiția să facă într-adevăr reforme și să se transforme dintr-o țară rezistentă la schimbare, într-una care acceptă o cu totul altă filozofie de a banului public. I se spune Planul Național de Redresare și Reziliență, doar că în România PNRR continuă să fie un acronim plicticos pentru cei mai mulți și deseori greu de înțeles chiar și pentru oamenii politici. Mai ales că în spatele lui ar trebui să fie șase mari schimbări de la sistemul de pensii la mai multă energie verde, de care politicienii se feresc să vorbească deschis.
1: nu e ca la, ca la examenul de BAC, unde ești admis sau respins. Este un plan național, nu e o jucărică politică.
0: Se poate ca până acum să nu fi înțeles mare lucru din ce s-a dezbătut public. Există un plan pe hârtie, niște negocieri complicate și o secure deasupra guvernelor.
1: Domnule, Comisia nu este o casieră. Comisia are drept de veto în acest moment. Da, deci Ei. există un pistol pe masă acolo și nu este la noi.
0: Marți și miercuri, premierul și câteva miniștri au mers din nou la Bruxelles. Mai sunt două săptămâni până când România trebuie să trimită varianta finală a PNRR, iar șansa se poate transforma ușor în eșec.
1: Am avut discute cu miniștrii astăzi, toți trebuie să lucreze 24 de ore pe zi, în următoarele zile, pentru a ne asigura că totul este perfect în momentul în care depunem PNRR.
0: Pentru că vom auzi de PNRR la alegeri, dar mai ales pentru că e o șansă care se joacă sub ochii noștri, decriptăm azi acest plan complicat cu Sorin expert expertă în reforma administrației publice la Expert Forum. Eu sunt Anca Simina și ascultați On The Record, un podcast recorder în care știrea primește o explicație. Sorin Nița, sunteți autorul unui ghid succint pe care l-ați numit la Expert Forum. PNRR for Dummies și chiar mă întrebam cum am putea să-i spunem oare acestei valize cu bani cât să trezească așa un minim interes pentru omul care nu va lua direct niciun euro din acești 29 de miliarde de la Comisia Europeană și de aceea ne-am și întâlnit să explicăm pentru omul care privește din afară aceste negocieri complicate.
1: Mai avem alegorii pentru PNRR, îi putem zice și planul Marshall, îi putem spune și un MCV cu bani <laughs> și putem găsi multe alte com. Comparații, dar ideea pe care trebuie să o înțeleagă lumea e că nu funcționează ca celelalte fonduri europene cu care ne-am obișnuit noi după 2007, când am intrat, sau chiar înainte, în programele de preaderare, pentru că nu e despre proiecte chestia asta și problema principală e că se pare că niciunele ministere sau unii ministrii nu au înțeles foarte bine chestia asta.
0: Așadar, ce este, ce nu este și de ce e important PNR-ul ăsta pentru noi în România?
1: trebuie să stea pe două picioare pe NRRU. Unul e ce s-a discutat în România, și anume proiecte, cum să fie, cum să nu fie, verzi, digitale, unele le vrea comisiune, nu le vrea că nu intră în patul procust, Asta este jumătate din discuție, care s-a făcut cum s-a putut, Dar cealaltă parte nu s-a făcut. Piciorul al doilea sunt reformele structurale ale României. Deci această finanțare nu se dă, propriu-zis, pe acele proiecte, ci se eliberează două tranșe de bani pe an. Se face o eșalonare a curgerii reformelor și banilor în timp. Deci va fi un plan de finanțare, așa se cheamă, cu niște milestones, adică repere de timp unde tu promiți. În primele șase luni fac aia, în următoarele șase luni fac aia iar acest aia și aialaltă, sunt reforme, nu proiecte, deci nu jumate de autostradă, ci reforma pensiilor, de exemplu, care poate să nici nu fie finanțată, dar tu o promiți pentru că scopul acestui plan uriaș pus la cale de Uniunea Europeană în toate țările, nu numai în România, este să schimbăm modul cum funcționează țările noastre, nu numai să mai finanțăm niște proiecte, în plus față de buget. Betul obișnuit pe 7 ani, pe care îl avem și pe ăla. De ăla nici n-am început să discutăm.
0: Deci, prima confuzie care se face, practic este că Prima acest PNRR confuzie ar foarte fi... mare,
1: ar fi o sumă de proiecte, și că îți dă bani în funcție de cât de bine merg proiectele, așa cum ne-am obișnuit noi. Sigur că proiectele trebuie să meargă bine, pentru că dacă nu se implementează, nu iei banii, nu poți să trimiți la decontare. Dar curiozitatea apare aici. Poate că s-a construit un sfert de autostradă sau s-a făcut niște împăduri, sau ce ai promis tu acolo că faci pe agenda digitală. Deci banii s-au cheltuit, se cheltuiește în avans. Și când te duci cu factura la decontare, se uită, dar tu în astea șase luni ai zis că vei crește, de exemplu, în casările la buget. Ai zis că va crește cu 3%. A crescut cu cât? Cu 1,5%. Pardon, îți dau jumate din bani. Deși proiectele ca atare au mers bine. Asta e filozofia nouă și schimbată și, repet, după părerea mea, sunt unii miniștri care n-au înțeles chestia asta și tot încearcă să pună în acest PNRR tot ce mai e preinsertare, proiecte mai bune, mai proaste de pe anii trecuți, dar Comisia nu, nu ți le acceptă chiar dacă sunt bune pentru că nu sunt legate de niște reforme foarte clare. De exemplu, vor să facă un fond pentru primării, un fel de PNDL pentru mari municipii. Să o zicem așa pe-a dreaptă Și nu e exclus să se facă E nevoie, el poate fi justificat Numai că nu prea a fost Adică el n-avea reforme atașate Bun, vreți să finanțați autorități locale Perfect Spuneți-ne ce vreți să faceți și de ce reforme legați acest fond? Adică ce veți schimba în structura de autorități locale din România? Reduceți numărul de comune? De astea care au câte 500 de locuitori și sunt neviabile? Creați zone metropolitane în jurul câtorva mari municipii ca să se coordoneze mai bine dezvoltarea acolo? Noi n-am propus lucruri de genul ăsta. Și atunci ei ne spun, băi, nu vă dăm bani. aia până nu veniți cu niște propuneri de adevăratele, ca să și schimbați ceva. Cred că, din exemplu ăsta, lumea înțelege ce e un proiect și ce este, de fapt, o reformă structurală. Trebuie să se legem pe NRR. Or, noi asta n-am avut până acum în fondurile structurale și de coeziune obișnuite.
0: Așadar, a doua confuzie pe care spuneți că o fac inclusiv aleșii noștri locali sau naționali e aceea că nu reușim să înțelegem ce înseamnă reformă. Dar, să spunem așa, e ca și cum Ei, da. mie mi-ar da cineva bani să mi renovez ceva prin apartament, dar, dincolo de a schimba eu două și a pune două panouri solare, la sfârșit trebuie să demonstrezi că tot blocul e verde, nu?
1: Nu numai. Trebuie să demonstrați de exemplu că vă duceți la un curs de recalificare și că vă veți găsi un job mai bun ca să câștigați cu 20% mai mult. Asta e o reformă a vieții dumneavoastră care să creeze posibilitatea ca să trăiți mai bine în viitor dar nu e legată strict de programul de renovare a casei. Vă va urmări și vă va da banii pentru schimbarea de țevi dacă puteți demonstra din 6 în șase luni că ați avut frecvența, aveți note bune, absolviți și vă găsiți un job care chiar să plătească un pic mai bine. În sensul ăsta, cele două lucruri se leagă faptul că eu îți propun un proiect verde sau hai să o luăm invers, faptul că nu trebuie să mă duc la comisie cu proiecte care nu se încadrează nicicum în aceste ținte, este una, este adevărat. Dar și dacă proiectul e bun, avem discuții, cum avem acum cu ei, pentru că în continuare ne întrebăm proiectul e bun ca atare, dar ce vrei să schimbi cu el? De exemplu, că s-a discutat enorm, comisia nu-i proastă, știe că ne trebuie autostrăzi în România, știe că există acest decalaj de dezvoltare între România, Bulgaria, câteva țări în Est și Vest, știe că ceea ce nu mai este o prioritate în Vest, la noi încă este o prioritate de să dezvoltăm totuși rutierul pentru că nu poate nimeni să spună că avem prea multe șosele, ca în Olanda sau ca în Belgia, da? și atunci bă, proiectul în sine este ok. Noi îți dăm niște bani să faci autostrada spre Moldova, da? Ok. Ce schimbi? În funcționarea CNAIR, de exemplu, sau în funcționarea Ministerului Transporturilor, sau în modul de taxare. Introduci taxă pe autostrăzile din România, cum e în majoritatea țărilor din Europa. Asta ar fi o reformă. Vine momentul când tu trebuia să fie introdus taxa. Ceea ce înseamnă lege trecută prin parlament, dezbatere, ciondăneală politică, unii pro, unii contra, dezbateri cu cetățenii ca în orice democrație. Și ce bă, dar n-ai făcut-o. A trecut anul, tu ai promis că faci... Eh. Pare rău, nu-ți decotezi banii de autostradă. ți nu-ți o Nu-ți-o dar rămâi și lucrezi pe banii tăi. Tu oricum cheltuiești din banii tăi, totul e pe decontare. Ei ne dau la început o prefinanțare, tu cheltui, pe urmă te duci și spui decontați-mi, vă rog, acești bani. Și ei să uită, asta ai făcut, asta ai făcut. A... Din șase milestones ai îndeplinit trei, îți dau jumătate de bani.
0: Și riști să cheltuiești foarte mult de la tine și să te trezești că nu vor fi decontați.
1: Asta e discuția a doua și de aia. Chestiunea este destul de rafinată aici, pentru că trebuie să le separi Una e să ai un plan bun de reforme, să fii atent cum leși proiectele de reforme Și pe urmă începe acea discuție pe care noi am avut-o până acum Calitatea proiectelor în sine și dacă ele se încadrează sau nu în prioritățile Europei ca întreg Pentru că nu te poți abate complet Și aici avem punctele noastre de coliziune de exemplu, acel program de mari irigații în Bărăgan, care sunt cele clasice, unde, nu știu, pe mii de hectare se stropește cu apă, așa, mă rog, ea curge prin canale, dar e vorba de irigații clasice pentru agricultură extensivă. Asta niciun fel nu se poate considera că e o agendă modernă de a schimbărilor climatice și așa mai departe. Este o agendă premodernă și pe astea nu ți le acceptă. De-aia erau aceste încontrări cu comisia sau între minister și Ministerul Agriculturii. Cred că unii de acolo pur și simplu nu înțeleg lor. Se pare că dacă udă și se înverzește câmpul, aia înseamnă că ți-ai atingi ținta de verde în agenda de dezvoltare. Ba, nu râdeți că am văzut oameni prin ministere care asta înțeleg prin, prin, prin verde. componentă verde. Iar apropo, verdele trebuie să fie 37% din suma totală de 29 miliarde și un pic, iar digitalizarea 20% împreună fac uh, 57. Europe must now invest and reform to get out of the crisis. A next generation EU is designed to help Europe’s recovery be resilient, sustainable and digital. We must all pull together, we cannot afford any delay. Practic Europa a zis așa, toate țările noastre profităm de această injecție de bani în economie, în infrastructură, ca să ne și modernizăm, transformăm criza într-o oportunitate, de-aia am comparat-o cu planul Marshall de după război.
0: Le luăm imediat pe rând, doar că aș vrea să închidem ideea asta cu reformele, că dacă tot n-au înțeles-o nici miniștrii, să ducem până la capăt acest Guildford for bun. dummies, unii dintre ei, ce ar însemna concret reforma pensiilor? sau a educației, întreb tocmai pentru că mulți miniști au plecat supărați de la discuții, pentru că nu li s-au acceptat, ba, sistemele de irigații care fac, de fapt, foarte multă risipă de apă, cum spuneți, ba, uniformele pentru polițiști, din ce știu eu și chiar căminele de bătrâni sau eu știu ce alte șantiere și-au propus la un moment dat, ceea ce evident nu se putea accepta. Așadar, ce înseamnă concret reformă în domenii precum pensiile? Că noi vorbim de asta de 30 de ani, dar n-am prea ajuns la o concluzie.
1: Da, în fiecare an, fiecare țară membra Uniunii Europene e evaluată de comisie și primește niște recomandări. Ce-ar fi bine să reformezi care sunt principalele tale hibe în funcționarea statului, să zic, și ce ar trebui să faci, care ar fi prioritățile. Este o condiție explicită ca În această matrice de condiții din PNRR, de care legi proiectele și banii și tot, pe primele locuri să fie aceste recomandări specifice de țară din ultimii ani. Și acolo veți găsi reforma pensiilor. Ce înseamnă reforma pensiilor? Înseamnă să le pui pe o bază sustenabilă. Este un subiect atât de mare politic, ca în orice țară și cu soluții mai așa sau mai așa, încât ei nu poată să-ți dea o rețetă exactă ce să faci. Dar problemele sunt bine precizate acolo. Problemele sunt aceea că dumneavoastră și cu mine, când vom ajunge la vârsta de 62 dumneavoastră, respectiv 65 eu, nu vom mai avea pensii din pilonul 1 pe trendul actual. Deci asta înseamnă că e nesustenabil. Înseamnă că se produc niște schimbări demografice care fac să fie imposibil să mai funcționăm așa cum era pe vremea când erau părinții noștri tineri. Iar peste câțiva ani o să iasă de creței la pensie, care e marea generație, știți? Este ca elefantul în șarpele boa lui Sant Zuperi, din Micu Prinț. E așa o cohortă de vârstă care trece și la un moment dat, Intră în pensie. O mare masă de oameni. Cu ce îi plătești? Asta înseamnă reforma pensiilor. Să răspunzi la aceste întrebări dureroase, pe niște realități foarte clare, definibile, măsurabile și de care politicienii noștri să feresc în aia. N-ați văzut mari discuții pe așa ceva, pentru că nu e o problemă ușor de rezolvat.
0: Și poate PNRR să susțină măcar parțial ceva măsuri, ceva proiecte în direcția asta? Adică trebuie să vină acum guvernul României cu o nu. propunere?
1: Să nu înțeleagă lumea că ai putea din PNRR să finanțeți Pensii, să dai bani de pensii, nu se poate. Deci în reforma pensiilor problema este de decizie politică, nu e că trebuie 3 miliarde pe care nu îi ai ca să faci nu știu ce. La fel, de exemplu, reforma salarizării în sectorul bugetar. Aici am mai avut ceva discuții când s-a tot vorbit de sporuri. Am mai avut vreo două, trei începuturi, demaraje de a face această reformă, dar am oprit-o. Ba cu asistența băncii mondiale, că se schimba guvernul, veneal venea al guvernului, le băga în sertar, uita de ele. Nu e ușor. La fel ca la pensii, este explosiv din punct de vedere politic dar astea trebuie făcute. Deci eu cred că astea, salarizarea în bugetar nu va lipsi, chestiuni de pensii, chestiuni de reforma veniturilor statului, adică digitalizarea NAF și creșterea procentului de încasări pe multe tipuri de taxe care acum sunt subexploatate, cum ar fi TVA, de exemplu. Nu în sensul că să crească TVA-ul Problema este că la acel procent, cât este acum, noi colectăm mult mai puțin decât alte țări europene care au tot același procent. Deci la noi ciurul e găurit, curge apa prin el, asta e problema. Câteva dintre reformele la care ne-am angajat, reforma pensiilor, este o reformă fiscală despre care am tot vorbit, reforma salarizării, reforma administrației publice, Implementarea Băncii Naționale de Dezvoltare și, bineînțeles, reforme în ceea ce privește reducerea emisiilor de carbon, trecerea la energie verde și așa mai departe. Va trebui să discutăm de taxe locale, de impozitarea imobilelor, terenuri, clădiri. Aici decizia este importantă pentru că sistemul e așezat foarte prost.
0: Ce descrieți aici e un fel de guvernare națională și locală care să meargă așa ca un tren marfar cu o singură locomotivă și cu toate vagoanele aliniate fără reforma ca. Fără ca nu să iasă din linie pentru că se prăbușesc toate.
1: Aici vor fi discuții și sunt puncte în suspensie. Sunt foarte curios să discut ce au agretei la Bruxelles, pentru că, din câte am înțeles, aici există oarecare marjă de manevră. De exemplu, dacă ți se blochează reformele pe un pilon. Știți, PNRR-ul era proiectat pe șase piloane. Acum, probabil că ei o să mai schimbe, le mai grupează, dar o să fie câteva domenii, să zic, de activitate. Dacă ție ți s-a blocat, n-ai reușit să faci reforma pensiilor la timp. Dar autostrada, presupunând că ți o aprobă, ea merge bine înainte execuția. Îți taie banii de la autostradă? Sau îți banii numai de la proiectele care sunt legate de condiționalitatea respectivă, de reforma mare respectivă? Adică n-ai făcut digitalizarea NAF și nu vezi rezultate mai bune în mai bună încasare, nu ți mai dă banii pe proiectele atașate de acest domeniu. Nu să staie din altă parte, de la împăduriri sau ceva. În plus, mai sunt iar și toate aceste proiecte care sunt în discuție cu negociem cu comisia pe chestiuni de în principiu, nu pe detaliu, de exemplu chestiunea cu rețelele de gaze deci Primarii vor
0: rețele de gaze Că au rămas în urmă și se plâng că Nu au reușit să ia bani prin fondurile Europene de până că acum atâta
1: știu, pentru că nu știu <laughs> alternativa Dar adevărul e că problema Este una foarte serioasă și nu are o soluție simplă Dacă eliminăm Cărbunele, cum trebuie să le eliminăm În următorii, nu știu cât Zece ani sau cum va fi acolo prevăzut Trebuie să pui ceva în loc în sistemul energetic Pui gaz Care este de două ori mai puțin poluant Dar tot poluează ceva sau faci marele salt înainte direct la, nu știu, ce combinații de surse se găsești. Ăsta este un punct de ciondăneală acum între Guvernul României și Comisia, a fost tot timpul, pentru că Comisia, pe agenda veste-europeană, să spun așa, ne presează să facem pasul curajos înainte pe toți, nu numai pe România, și să nu mai investim în gaz, să trecem direct la tehnologiile următoare de după gaz. Noi spunem că băi, nu e realist Uită-te cum arată, ce ar însemna Acum să facem retrofitting La toate clădirile care au țef de gaz Și să le treci pe rețea electrică Pentru aragaz și pentru încălzire Iarna, jos, pereții Alte fire, cu totul alte Sisteme care să ducă Cum să spun, o cantitate de energie Mult mai mare, nu merge să pui pe Sârmele actuale, sisteme de încălzire În toate blocurile socialiste Iar astea nu sunt discuții triviale Aici nu poți să spui că cineva Adică nu e ca la aia, la irigații sau că au cerut uniforme noi la poliție, Așa, sau că domnul Arafata a cerut niște elicoptere și acolo ei le-au tăiat din pix. Mai sunt și proiecte la care îți vor spune, nu aici, du-te noi la 50 de miliarde, care merg simultan pe bugetul de 7 ani. Și un lucru nu trebuie să mai uite, în primul rând, planificatorii români, oamenii din ministere, dar și publicul. PNRR-ul e pe 5 ani, e doar un cincinal și nu se dau prelungiri. Deci, practic, totul trebuie încheiat. Ultima plată e la sfârșitul lui 2026. Pentru că toți banii ăștia, de fapt, cei 750 de miliarde din care Europa finanțează aceste PNRR-uri în fiecare țară, sunt bani împrumutați din piață. Deci cu ăștia nu te mai joci. Trebuie să fie o schemă foarte clară prin care Europa va rambursa acești bani. Că am luat împreună un credit. Asta am făcut noi acum, țările europene, care se împarte proporțional cu PIB-ul, cu nu știu ce, după niște criterii și noi avem această plăcintă de 29,2 miliarde în momentul ăsta. Ea e definită ca un 13% din PIB. Uh-huh. Și ă, asta este, nu putem să zicem, stai că nu ți dau banii înapoi de unde am împrumutat noi peste 5 ani noi mai păsuiește-ne încă 2 ani că suntem România Nu mai merge ca la structurale Dacă ai proiecte care nu e foarte clar, care intrăm pe NRR că nu se leagă de o reformă anume Dar ele în principiu nu contrazic agenda europeană, de exemplu autostrăzile tu nu reușești să demonstrezi că sunt digitale, că sunt verzi, adică nu-ți le accept acolo? Zice foarte bine, mută-l dincolo pe alte 50 de miliarde, că merg în paralel tot în anii ăștia îi folosim și banii ceilalți.
0: Ca să mă asigur că am înțeles partea asta cu creditarea până la capăt, că într-adevăr ne-am federalizat așa, chiar dacă nu un asumăm bin. neapărat. Da, da. Nu, nu vorbim de asta, asta.
1: Că de așa, dar ne-am federalizat A, așa. Un put, prin acest credit. Să o
0: spunem pe înțelesul corporatistului, adică vine compania, ia un credit ca să-ți mărească ție salariul, să zicem, cu 13% la un moment dat. Și tu nu dai banii ăștia înapoi, dar trebuie să dovedești că faci și tu niște cursuri, că te perfecționezi, că ești mai bun în ceea exact. ce faci.
1: Noi vom da înapoi la un moment dat pe un calendar, dar n-am ajuns la acele discuții. E mai complicat decât atât, dacă nu e o companie care e ea, sunt țările europene puse la un loc, deci hai să zicem că e un holding cu 20 ceva de companii puse la un loc toate se împrumută la comun, pentru că dacă ne împrumutam noi România singuri, sigur că n-am fi putut, dar așa cu Germania și cu Franța la un loc se poate, împărțim frumos proporțional și fiecare își folosește părticica lui de credit pentru a se reforma. A se reforma cum? Păi a se reforma pentru a deveni 37% mai verde, 20% mai digital și restul ce intră, alte priorități agreate, și fiecare trebuie să-și execute partea de lucrări, de schimbări, pentru ca toți să putem merge așa în, în același pas, în același ritm și să ajungem la sfârșitul lui 2026 cu toți banii executați frumos, cu țintele îndeplinite, toate țările deodată.
0: Ca să ajungem acolo ar trebui să depășim momentul socoterilor obișnuite. 2 miliarde la educație, 1 la energie, 4 la sănătate, 500 de kilometri de autostradă și să avem niște idei clare de digitalizare. Cum stăm aici și cum se joacă politic PNRR, ne explică în câteva clipe Sorin Ionită.
1: Din România,
0: patria apelor minerale. Informațiile care vin deocamdată neoficial din guvern arată că stăm destul de prost la digitalizare, deși, așa cum ați spus, trebuie să fim cu 20% mai digitalizați. Oare înțelegem în România ce înseamnă și ce se vrea prin digitalizare sau ați auzit de vreo idee salvatoare în zona asta?
1: Toată lumea are impresia că e ceva așa ușor de făcut, adică cumpere niște tehnologie, pui niște softuri să meargă și lucrurile se fac de la sine. Când există o grămadă de literatură în lumea dezvoltată cu titlu, diverse variații, de ce eșuiază programele de e-government, de digitalizarea sectorului public sau de cum vreți să o luați. Și sunt milioane de explicații, ele sunt greu de făcut, nu sunt imposibil de făcut, dar sunt foarte diferite de la domeniu la domeniu și sunt pândite de pericolul de a te duce pe chestii legere, dar care nu sunt de mare impact. Și astea sunt tot felul de zorzoane din astea colorate în care o instituție publică face tot felul de interfețe ca să le vadă cetățenii, știți? De exemplu, plata impozitelor cu vai de mină, facem online. S-au digitalizat de mult băncile Cine vrea să facă online, sigur are un cont Bancar și o face prin platforma Băncii un virament, adică n-ar fi mare Brânză. Au mers atât de mult Ani de zile s-au tocat bani europeni În primării, care își făceau Site-uri pe care puneau Acolo temir, ce copiau de până almanahurile Județene din anii 80, unde se Descria flora, fauna Frumusețile patriei, monumentele Toate astea umpleau Făceau site-uri pe care nu intra nimeni că nu interesează și că de fapt nu de asta e nevoie o digitalizare care schimbă ceva un exemplu este cea în interiorul administrației unde descarci funcționarii care plimbă sau își duplică munca între ei în interiorul diferitelor departamente și acolo obții o eficiență foarte mare dacă reușești să o faci bine pentru că ai tot felul de situații de exemplu amenziile poliției rutiere în România după lege sunt venituri ale administrației locale, ale primăriilor Păi vin așa niște cutii de banane Așa de carton, acele copii de procese Verbale pe care știți că organul Le scrie mm-hmm. cu pixul, le pictează Acolo timp de 20 de minute când te trage Pe dreapta și îți dă o copie Una din copii ajunge la administrația Locală, unde O nefericit de funcționar sau Funcționară o ia și o mai copiază Încă o dată acele chestii ilizibile De acolo cu serie, număr, buletin, CNP, proces, verbal, numărul Fiindcă, după cum știți, amenziile rutiere n-au un cod cu bare să scaneze unul repede și să preia toate datele din acel formular. Deci, ce a scris agentul de poliție? Cineva reintroduce într-un calculator cu mâna și fiind procesul ăsta de copiere, apar și erori, apar și tot felul de chestii, dar faptul în sine că avem oameni azi în administrații locale care copiază de pe niște formulare într-un calculator cu mâna, formulare scrise de alți angajați ai statului care le scriu cu mâna în altă parte, ăsta este ceea ce se cheamă în industrie un potențial de face face o digitalizare business to business. Adică cetățeanul n-ar vedea această chestie, dar tu dacă ai reușit să elimini asta, gândiți-vă, nu că elimini oamenii din administrații locale pe acei angajați care copiază, dar ei calificați recalifica să facă altceva util, o muncă cu creier, pentru că asta chiar este muncă de hamster în roată. Și sunt multe, multe, multe situații de felul ăsta. E, a făcut cineva o analiză de genul ăsta? Ce nevoi interne are administrația românească pentru a se eficientiza prin digitalizare.
0: Dar, ați vorbit de privați și am văzut că sunt, cel puțin în propunere, vreo 400 de milioane pentru un instrument de solvabilitate pentru firmele afectate de COVID, dar sunt și niște bani pentru IMM-uri. Cum ajunge o companie la acești bani? E un împrumut pentru companii sau o finanțare care nu trebuie rambursată?
1: Da, greșim când vorbim mereu de fondurile europene și de PNRR, vorbim mereu de sectorul public. Tot ce am spus noi până acum sunt proiecte publice, fie că infrastructură, reforme, chestii. Sigur, Europa injectează bani, așa cum erau și programe operaționale și până acum, și din fonduri structurale accesibile și sectorului privat, că sunt imm uri că sunt firme mai mari, pe anumite priorități, inclusiv digitalizare. Deci digitalizarea se adresează și sectorului privat și ei pot accesa bani ca să facă investiții. Trebuie să vedem cum arată și cum cum se va putea accesa. Asta o vom lămuri după ce se termină de negociat Guvernul României cu Comisia în linii mari pe ul și se intră pe urmă pe detalii și pe milestones. Dar da, sunt și suma asta a noastră de 29,2, ea este împărțită într-o parte care este de granturi și o parte care este de împrumuturi, deci nu totul va merge grant vor merge și niște împrumuturi rămbursabile.
0: Recapitulând așa până acum, sunt și proiecte care au fost trimise în draft cel puțin și care sunt acceptabile, mai așteptate decât da. proiectele sunt reformele. Multe, de fapt,
1: majoritatea, majoritatea sunt uh, ok și nu vor fi probleme cu ele. Noi am discutat mai mult, ne-am concentrat acolo unde sunt problemele, dar cred că mai mult de jumate de ce este acum ce a fost pe masă, nu a ridicat probleme la Bruxelles.
0: Înțeleg că în sunt aici, sănătatea, educația stau destul de bine... Uh... Da,
1: dacă când am spus sănătate și educație, deja intrăm pe teren al Una este când spui vreau reforma pensiilor sau vreau reforma sistemului fiscal public cu o țintă clară de creșterea încasărilor. Acolo e clar ce vrei. Când a spus reforma educației, eu n-am înțeles nimic. Deci e ca și când n-ați fi spus nimic, pentru că trebuie să faci foarte multe precizări în ce sens vrei să o schimbi. Adică ce să presupune că schimbăm acolo. Iar când încep să discuți cu lumea și chiar cu experții, veți vedea că mulți au păreri foarte diferite. Ca la Brexit, toată lumea votează într-o direcție eticheta, reforma educației, Dacă când trebuie să pui în aplicare, observ că sunt un milion de păreri acolo, foarte diferite.
0: Dar timpul curge și nu în favoarea noastră, ca să continuăm cumva și recapitularea Andy asta, mai avem doar câteva zile ne-am asumat un termen de 31 mai până la care să trimitem acest proiect deci până atunci comisia va accepta niște linii mari cel puțin și după aceea într-adevăr vom vedea în următoarele 2-4 luni cum mergem pe aceste benchmarkuri de care mi-ați spus. Deci odată la 6 luni spuneți că va fi făcută o evaluare trebuie să bifăm toate căsuțele din acest test care va să vină sau putem bifa doar câteva ca să trecem mai departe la următoarea evaluare?
1: Asta este miza și rostul acelui plan de finanțare care se face după PNRR. Deci noi am spus că vrem să-l dăm la 31 mai. După aceea, deci odată ce s-a bătut în cuie PNRR-ul, începe această muncă mai detaliată care va răspunde exact la întrebarea pe care mi-ați spus-o. Ce faci în primele șase luni? ce faci în următoarele șase luni și te tot duci așa până s-au făcut cei cinci ani, cinci ani jumate de implementare. Tu le pui acolo cu mâna ta, guvern, agreate cu comisia, bineînțeles negociate, după alea te vor monitoriza și când te duci cu cererea de rambursare de cheltuieli odată la șase luni, acolo se uită în acel plan agreat de la început. Și după ce ai făcut și chestia asta și ți-au agreat să a și la București și la Bruxelles și toate documentele sunt în uh, rafturi, mai trec două luni și îți vin banii de prefinanțare care sunt tot 13% ceva de genul ăsta. Deci îți dau totuși un avans să lucrezi din ei dar după aia totul va fi pe rambursare. Deci tu te poți duce cu cheltuiele depășești prefinanțarea dacă ești voinic cu proiecte bine pregătite, lucrezi foarte repede și tot timpul tu vei avansa ban de la tine, te duci și ceri înapoi de la comisie. Și dacă cineva decide stop joc, trebuie să dai din urmă banii înapoi? Nu-ți mai dau ei. Acum, în 5 ani, să nu reușim să acoperim cu proiecte nici prefinanțarea, e totuși puțin probabil, dar în rest, dacă tu tot avansezi, dar ori e în direcția Iurea, ori proiectul e prost așa, ori te-a prins Olaful că ai făcut mânărel pe achiziții, îți pot rejecta cererea sau să-ți dea numai parțial banii.
0: Acum, înainte de a trece la partea politică, trebuie să vă întreb așa ca românul, și alte țări cum stau? Dar bulgarii ce fac?
1: Bulgarii, dacă m-ați întrebat, n-au guvern în momentul de față și fac alegeri anticipate...
0: Motiv pentru care aplicat. stăm mai bine decât bulgarii la negociere, cel puțin.
1: N-au guvern, aparatul funcționaresc există, n-am senzație, adică mă uit la vreo două, trei ministere românești și dacă mă întrebați cu ministrul sau fără ministru cam tot aia e.
0: Oricum PNR este deja motiv de dispute politice, e de înțeles această nervozitate în partide?
1: Nu știu dacă e de înțeles, dar e explicabilă pentru noi ca analiști. Deci, de ce nu abordez sentimental, dar logic este faptul că ai trei actori, ca să nu zic patru la guvernare, sau câți ori fi dacă pui și aripioarele din partide, că toate au aripioarele lor, nu numai au Plus și cum se lasă în offside un ministru pe altul, cum îl face pe cel de alături să aibă o imagine mai proastă, cum joacă retoric, cum se enervează că nu i-a fost acceptat. Ce vreau el să fie acceptat, dă blamul pe nu știu cine sau orică nu înțelege, orică îl presează ai lui din aripa de partid sau din filiale teritoriale care aveau interes și care l-au pus acolo. Așa e puterea împărțită și vă spun, mă aștept să fie de fapt răboiul mai mare peste vreun an doi decât este acum. Pentru că atunci se va vedea că unele lucruri merg, altele nu merg din PNRR. Și întrebarea va fi politică, pentru că se vor apropia alegerilor din 2024, cine și abla, Pentru ce n-a mers? Sau cum tu, partid, folosești ciomagul eșecului de pe componenta X ca să-ți maximizezi șansele și să-l bătătorești pe rival?
0: Cum joacă primarii în povestea asta? E pentru ei? Adică poate să intre în PNRR și drumul care trece prin comuna Gratia din Telorman.
1: Eu știu că ei au vrut să aibă acest fond au zis, De reforma administrațiilor locale Sau a guvernării locale Sigur că ei îl privesc Ca pe un săculeț de cheltui banii Nu vor fi lăsat să fie chiar așa Li se vor cere niște reforme Și atunci s-a pus acolo așa La minima rezistență Au zis că ok, o să facem o reformă Legislativă a autorităților locale Comunele să se poată asocia Voluntar, să îndeplinească Anumite funcțiuni împreună Ceea ce se poate perfect pe cadrul legal actual și dacă e voluntar n-ai rezolvat nimic. Ce vrei să rezolvi? Vrei să rezolvi problema fragmentării și a comunelor neviabile, că asta e o problema ruralului în special, unde sunt mici, au 2-3 angajați și n-ai cu cine să lucrezi nimic. De fapt, nici dacă ai bani să faci un proiect, nu-l poți face sau nu-l poți duce. Și atunci cum să faci? Te asociezi. Dar dacă tu n-ai curaj să spui că asocierile sunt obligatorii, bun, nu vrei soluția radicală să fuzionezi comunele, deci să reduci numărul lor la o treime în cât există. Că e greu de pus în practică. dar găsești alte soluții de mijloc de drum. Dar trebuie să forțezi un pic Din lege cooperarea Cel puțin pe anumite domenii Pe teme de mediu, pe teme de transport Deci trebuie să nu-i mai lași să facă proiecte mici și fragmentate Ci să-i forțezi, să-i ghidezi Cumva ca ei să se așeze împreună Și anume această formulă Dar această decizie nu s-a luat Ea nu e în PNRR, îi lasă voluntari Cum erau și până acum Dacă se vor folosi cele 2-3 miliarde din acest fond Pe care vor ei să-l pună pentru comune Pentru a împinge și reforme în direcția asta N-ar fi rău Dacă va fi numai PNR. Eu, ne-au venit banii, hai cum împărțim acum, și mai vedem noi care, ce vreți, tu, apă, canal, parcuri. De fapt, noi i va lăsa să facă chiar orice, și ei vor pune în proiect baze sportive, parcuri, ca să sune bine și cu verde mm-hmm. și cu sport și cu chestii, să se încadreze pe priorități și iar o să avem uh, sălile de sporta năstase, care vedeți acum ba să țin închise că n-au bani să le plătească încălzirea, ba fac nunt și botezuri asta dacă nu cumva să infiltrează apa din tavan.
0: Pare o ruletă rusească așa din ce-mi povestiți, dacă ești un premier și un guvern puternic chiar ai putea împinge lucrurile cu acest glonț care este PNRR-ul, dacă din potrivă ești un guvern slav, și cu foarte multe partide care se ceartă între ele, s-ar putea să cauți vinovați până la epuizare. Și ca să ne întoarcem la Bruxelles și la discuțiile care au avut loc acolo, premierul bun care este? Cu ce se întoarce premierul bun sau negociatorul bun după două zile de discuții? Și cu concluzii politicoase am văzut din partea Comisiei Europene și încurajatoare, că așa e frumos.
1: Comisia Europeană nu face la vedere în public polemică politică cu guvernele țărilor membre, pentru că nu-i normal, nu este arostul ei și ar fi complet aiurea să vă întoarce cu un plan rezonabil și ai noștri, dar dacă vreți să vedem și partea plină a paharului pentru România, trebuie totuși să mai ieșim din nombrilismul ăsta al nostru, să ne uităm și la alții și să vedem că foarte puține guverne în țările membre UE funcționează ideal. Deci lista de probleme pe care am înșirat-o noi în această discuție lungă o cam regăsești și pe la alții, mai mult sau mai puțin, pentru că în democrații nu funcționează totul pe plan cu cronometru în mână. Parlamente te deraiază, iar adversarii te împroașcă. Tot timpul asta e regula. Iar presa te critică și când are și când nu are cu ce, pentru că numai în dictaturi presa laudă. În democrații opinia publică e tot timpul critică și cărcotașă. Și
0: hmm, tot asta presa asta. se uită și la interviurile din ultima vreme ale ministrului Cristian Ghinea și am remarcat, de exemplu, oftatul lui prelungor de câte ori vorbește despre PNRR. Nu poate să se abțină să nu
1: ofteze. Eu îl bănuiesc că strânge material de o carte în perioada asta.
0: Haideți să vedem ce ar însemna politic pentru actualul guvern, ratarea pnr sau eventualul succes.
1: Acest guvern are un mandat de maxim până în 2024, ori linia se trage la sfârșitul 2026. Aha,
0: deci nu vom putea judeca la alegerile din 2024 dacă este un succes sau un eșec. Nu.
1: Vom putea judeca parțial, hai să zicem așa, pe anumite componente dar Dacă se blochează complet Dacă se resping cereri de finanțare, de exemplu, sau părți dintr-o cerere Aici mă aștept eu să fie marea problemă, nu e vizibil acum, dar va fi vizibilă când începe derularea Cine și a leapsa, cine și a blamul când se blochează ceva De fapt asta va fi jocul frumos, jocul de atribuirea vinei și la asta are, chiar suntem foarte buni Este o frumusețe Realiz vorbind pentru noi Pentru comentatori, pentru opinia publică Cred că primul reper Politic important va fi Sfârșitul 2022 Deci cam un an jumate de acinainte Pentru că niște luni se mai pierd Acum cu milestone, cu nu știu ce urmă Vine prefinanțarea, se vor pune steaguri Pe Kisellef, Vin banii, vin excavatoarele Și dau primele găuri în asfalt Și cam pe la sfârșitul lui 22, doi anticipez eu, deci cam pe la a doua, treia cerere din asta de finanțare. O să înceapă agitația, că unii o să zică am luat, mai nu se putea mai bine și ei alți banii, nu luat, ați pierdut banii. Deci cam asta va fi dinamica și de atunci, anul 23 la fel, deci vei simți campania electorală apropiindu-se, iar la începutul 24, la 1 ianuarie, direct în campanie călcăm, pentru că urmează destul de repede alegerile europarlamentare și în vară localele. Vă dați seama ce super an electoral va fi ăla.